0: MIDIES ⁇ программа про ноты и тишу между ними. Вітаю. Це Люба Морозова, програма «Міді ЄС», як завжди о 23.00, що п'ятниця на громадському радіо. Я обіцяла, що ми нарешті дійдемо до українського авангарду. І от, власне, сьогодні ми розпочинаємо цю історію. Розпочинаємо історію українського авангарду 10-20-х років з фігури Микола Рославця, якого зазвичай називають російським композитором, але я переконана у тому, що ми маємо його нарешті привласнити і про нього як про українця. Микола Рословець народився у 1881 році і щодо його народження не завжди говорилося достовірно, тому що донедавна вважалося, що він народився у глухому селі Душатино, Сураського повіту Чернігівської губернії, тепер це Брянська область Росії, у бідній селянській родині. І про це можна прочитати у посібнику Творчість Миколи Рословця в контексті становлення музичного мо він донедавна був основним щодо його творчості, але ось у 2011 році у Санкт-Петербурзі вийшла монографія Марини Лобанової, Ніколе Олексійович росла віцекультура його вовремені, і виявилося, що його справжнє місце народження – це місто Сураж і народився він в сім'ї чиновника на посаді залізничного службовця. І ця посада на той час була престижною. Так от, якщо говорити про місто Сураж, то місто було засновано на початку XVII століття як село Суражичі. Воно належало до Мглинської ратоші і входило до складу Мглинської сотні Стародубського полку української гетьманщини. От, нарешті припливли до гетьманщини. Указом від 6 червня 1782 року Місто було подаровано герб на якому е, змальований куш-конопель у Золотому полі. Приємна така деталька. Через 15 років Сураж уже був заштатним містом малоросійської губернії. Е, з 1803 став повітовим центром Чернігівщини. Е, Суроський повіт налічував 15 волостей, займав величезну територію з населенням у 150 тисяч чоловік. Але він був найпівнічнішим та найбіднішим у Чернігівській губернії. І лише у 1919 році Сураський повіт відійшов до Гомельської губернії, а з 1926 року був включений у склад Брянської губернії. Тобто ми говоримо про те, що Рославець, який народився у 1981 році, народився все ж таки на території України. І що досить великий потім термін, він так само відносився до цієї історії, до цієї території. Як доказ цієї версії щодо народження Рославця у Сурежі, Лобанова наводить фото персональної картки Рославця, яка була заповнена ним особисто у виданні «Юніверсал Едішн». Universal Едішн» Edition. Universal Edition публікувало твори композитору у 20-х роках, тому можна довіряти цій інформації. А причина зміни у цих біографічних даних очевидна, тому що Рославець був звинувачений пролетарськими музикантами у ворожості пролетаріату і був змушений підмінити певні факти своєї офіційної біографії. Оцей новий життєпис вийшов у 1924 році в журналі «Сучасна музика», і там Рославець перетворився з сина царського службовця на бідного селянина за походженням. Підтвердженням тяжкого дитинства цього пролетарського композитора, так би мовити, в його офіційній біографії є вказівка на те, що вже у 1893 році, тобто у віці 12 років, він переїжджає до Конотопа разом з сім'єю, заробляє там на хліб, граючи на скрипці, який навчився свого брата-самоука, і починаючи з навчання в курських в музичних класах російського музичного товариства в Аркадії Абази. Це, до речі, автор легендарного романсу «Утро туманне». ці розходження між офіційною та реальною біографіями Рославця закінчуються. Тут ми, власне, і бачимо, що майже там, 20 років життя Рославця дуже тісно пов'язано з Україною. А ми почнемо сьогодні слухати творчість Рославця з, напевно, найвідомішого його твору, принаймні, на теренах України. Це «Ноктюрн» для арфи Гобоя двох альтів» і «Вілончелі». Він був написаний у 1913 році і виконувався тут вже кількома колективами. Твір цікавий тим, що всі партії в ньому виконують як тематичну функцію, тобто це все можна наспівати. Так само і декоративно. Декоративної функції тут дуже багато. От те, що називається темброві модуляції, це такі штуки, коли мелодичні лінії від одного інструмента якось так несподівано переходять до іншого. І ми бачимо, як мелодія змінює свої тембри, змінює свої окраси. Це дозволяє посилити плинність форми. І в основі цього твору лежить новий принцип, який винайшов саме Рославець і про нього ми поговоримо після того, як послухаємо композицію. Отже, Ноктюрн для арфи, гобоя, двох альтів і в'янчелі 1913 року, виконує ансамбль солістів Большого театру ССР, диригент Олександр Лазарів, це запис 1986 року. Така надзвичайно красива арфа, типовий тембр для творчості рославця і дуже красиве поєднання арфи, гобоя, двох альтів і віолончелі у творі «Ноктюрн» 1913 року. Зараз цей твір виконував ансамбль солістів Большого театру СРСР, диригент Олександр Лазарів, запис 1986 року. Я обіцяла розказати, що власне винаходить таке рославець, що дозволяє про нього говорити як про авангардист. І нагадаю, що взагалі виноходом нової звукової системи займалося одночасно декілька композиторів у 1900-х, на початку 1920-х років. Рославець фактично створює систему, яка могла би стати здоровою альтернативою тому, що зробив Шенберг. Якщо у Шенберга це додекафонія, 12-тонова система, то те, що робить Рословець, називається системою синтет-акордів, тобто синтетичних акордів. Це коли поєднуються два акорди звичайні, тобто три звуки, ну або там, скажімо, домінант септакорд. як у, ці, у цьому творі, наприклад. В цьому творі в основі два акорди, які перетворюються на синтет-акорд. Перший з них це ре, фа, дієс, ля, до. Це, ну, звичайна домінанта до соль мажору. Другий – «Мі, соль, сі». І от коли воно накладається один на один, звучить таке дивне співзвуча. Взагалі синтет акорди, вони мають в своїй основі таку потенцію до того, щоб подовжувати якісь стани, для того, щоб створювати взагалі музику станів. Тобто вони не дають можливості для динамічного розвитку. Ми відходимо від особистісного висловлювання – Яке було характерним для пізнього романтизму, до музики об'єктивних станів, які характерні можуть бути там для імпресіонізму або для модерно, і до розвідування колористичних можливостей такої повільної музики. Фактично, те, що робить Рославець на початку ХХ століття, потім дозволяє працювати над колористикою у другій половині 20-го століття. Або, скажімо, дозволяло би, тому що Ті його досягнення, які відбулися у 10 роки, вони стали світовим надбанням досить пізно. І ми про це ще поговоримо, як поговоримо про трагічну долю цього надзвичайного автора. А зараз пропоную послухати один з трьох етюдів 1914 року. Він називається «Бурландо дражливо» у чудовому виконанні. Це Марк Андре Хамлін, запис 1996 року. Етюд номер три «Бурландо» в перекладі «Дражливо» з циклу трьох етюдів 1914 року. Авторства Миколи Рославця виконує Марк Андре Хамлін запис 1996 року. Оцей зразок треба було би поставити хоча б для того, щоб показати, що новий метод Рославця, він підходить не лише для повільної музики тихої, але і для гучної музики і музики досить такої прискореної. Звісно, Тут відчувається вплив Олександра Скрябіна, він не може не відчуватися, тому що, власне, система Рославця є певним продовженням того, що робив Скрябін. Але все ж таки Рославець робить це на власний розсуд. У нього немає таких екстатичних піднесень, як у Скрябіна, у нього все більш стримано, більш відповідає духові епохи. А я продовжую розповідати біографію Рославця. Ми зупинилися на початку, власне, 20-го століття. Саме в цей час ще все добре, його життя та кар'єра складається дуже вдало. У 1902 році він вступає до Московської консерваторії, там навчається в класах скрипки, та композиції спочатку в Михайла Іполітова Іванова, а потім у Сергія Василенка і закінчує консерваторію аж через 10 років у 1912-му через те, що потребує негайного лікування на той час майже смертельної хвороби, туберкульозу. І зрештою композитор долає цю хворобу, повертається до навчання. Ось цікаво, що його другий педагог з композиції, який був досить таки лояльним, ліберальним, це Сергій Василенко, досить таки стримано висловлювався про композиторські здібності Рославця і відзначав при цьому лише чудове володіння ним мистецтвом оркеструванням. Ось що він каже. У 1908 році Політов Іванов передав мені клас вільної композиції. Зрозуміло, я був дуже щасливим, отримавши цей клас, а також і тим, що автоматично став професором. Разом з класом я отримав і єдиного учня Іполітова Іванова. Це був Микола Андрійович Рословець. Здібності в нього були посередні. Музику він знав так собі, але прагнення до новаторства мав величезне. Він листувався з західними молодими композиторами, про яких я ніколи не чув. Шенберг, який вперше заявив про себе тоді, був для нього богом. Справлятися з ним було дуже важко. Він писав твори, абсолютно непридатні для сприймання. На початку наших занять він приніс мені фантазію на фінські теми. Твір з чудовим тематизмом, досить пристойною гармонізацією і дуже добре інструментований. Але невдовзі, коли я вирішив виконати його з учнівським оркестром, він гордо заявив. Я знищив фантазію, бо застаріла. Я відкрив нові шляхи. От саме в цей час і... Рословець знайомиться з цілою низкою видатних таких культових, можна сказати, фігур, в тому числі з Маяковським. І Їх характер їхніх стосунків, напевно, непогано відображає такий відомий випадок, який стався наприкінці вже 20-х років. Тоді Рословець якось зайшов у куток літератури та мистецтва, побачив там Маяковського, який сидів з компанією, підійшов до нього, привітався і заговорив. І якийсь молодий чоловік. Яга, який сидів за сусіднім столом, запитав, а хто це підійшов до Маяковського? Маяковський почув це і тут же миттєво відповів, що за глупая овця, що не знає Тараславца. Тоді товариство дружно розсміялися. Отож, Рославець був на той момент вже досить відомий, а я пропоную послухати ще один твір, вже Відомого композитора, це «П'ять прелюдій» для фортепіано. Твір писався у 1919-1922 році, звісно, не весь цей час, а він писався між Москвою і Харковим, тому що потім Рословець працює у Харкові. Твір буде виконаний Юрієм Фаворіним, це запис 2012 року. Thank you. прелюдій для фортепіано 1919-1922 роки, твір написаний між Москвою та Харковим, виконує Юрій Фаворін, запис 2012 року. Ми підібралися до 1917 року, до моменту жовтневої революції та отримання рославцем державної посади голови Ради робітничих, селянських і солдатських депутатів у місті Єлець. Також він стає директором міської музичної школи і при такому робочому навантаженні не припиняє творчу впрацю. У 21-24 роках живе та працює в Харкові, і, власне, цей 24 рік стає для нього переломним. Спочатку нічого не віщувало біди, він переїхав до Москви, там відбувається серія його авторських концертів, його музика отримує позитивні відгуки з боку М'ясковського, критика Біляєва та інших відомих таких постатей, а потім лунає перший тривожний дзвоник це критика композитора з боку Алексеєва та інших представників Рапму. Рапму це російська асоціація пролетарських музикантів. І під цим тиском з'являється критика Рославця з винувачення у віддаленості від його музики від Пролетаріату Він часто вступає в полеміку з пролетарськими музикантами, думає, що можна захистити себе, звинувачує їх у навмисному знищенні мистецтва заради власних інтересів, наївно вважає, що система Радянського Союзу має бути зацікавленою у справжній революції в мистецтві. І врешті решт ця боротьба з системою закінчується поразкою композитора. Тут не допомагають і численні ідеологічно спрямовані твори. А він написав кантату Ленін, симфонічну поему Комсомолію, до речі, досить цікаву музично. Опрацьовував революційні пісні. Адже пролетарські критики вважають, що це навмисне спрощення музичної мови, і воно, так би мовити, нещире. В 30-ті роки він... Вимушено переїздить в Узбекистан, там стає, можна сказати, народним узбекським композитором. Е, перестає розуміти абсолютно цінність своєї музики, пише такі дивні, е, цензуровані твори. Е, і проживаючи в цій системі, починає писати такі твори, де кладе узбекську музику, таку псевдонародну, на якісь більш гармонійні, більш мелодичні засади. Тобто, ну, це вже така абсолютно конформійська творчість. Він не витримує цього всього тягаря, переживає інсульт. Інсульт призводить до тимчасового паралічу і втрати мови. В цей самий час вже готується справа на Рославця для того, щоб розстріляти його, але, власне, те, що у нього відбувається негаразди зі здоров'ям, рятує його від такого покарання. Рославець помирає у 1944 році сам. Після смерті його ім'я було фактично забутим. Творчість стала табуйованою темою, а реабілітація імені композитора почалася аж на початку 80-х років. Власне, от Книжка Лобанова, про яку я говорила на початку передачі, дуже детально розповідає про те, як, в які роки їй доводилося боротися з системою для того, щоб наново звернути увагу на творчість «Рословця». А я пропоную послухати ще один надзвичайний твір Рославця цього часу, 30-х років, який, можна сказати, не став компромісним, це камерна симфонія, один з найкращих зразків пізньої творчості Рославця. Він тут уникає цієї цієї Ще раз. Він тут уникає цього стилістичного та гармонічного спрощення. Його камерна симфонія демонструє величезні можливості нової системи організації звука. І тут оригінальні співзвуча рославця, які ще несуть на собі печатку тієї системи синтет-аккордів поєднується з елементами розширеної тональності, яка була характерна для пізньоромантичної мажоро-мінорної системи. І, власне, ця пізньоромантична мажоро-мінорна система це те, на чому в основному базується і радянська музика. Слухаємо третю частину, так само швидку з камерної симфонії виконує шотландський камерний оркестр BBC диригент Ілан Волков запис 2005 року. Камерна симфонія, твір Миколи Рославця 1934-1935 років, це була третя частина, Скерцо, у виконанні шотландського камерного оркестру BBC, диригент Ілан Волков, запис 2005. Роко. І на кінець сьогоднішньої розповіді про Миколу Рословця я би хотіла ще показати твір, який дуже люблю. Він називається В години молодика російською в часи на валунія, твір, який такий був визначальним для відновлення пам'яті про. Рославця. Це зразок експериментальної творчості Рославця. Він займає особливе місце і в еволюції композитора. Він пов'язаний з так званою атмосферою очікування. Тут є певні мотиви, символи, про них зараз не буду говорити, бо, власне, Підемо не туди, буду розповідати за багато музикознавчої інформації. Він розвиває ідею статичної композиції, про яку ми говорили на початку. У вцілілій чернеці партитури відсутня кінцівка, і реконструкція і редакція твору була здійснена у 1988-1989 роках – тією ж таки дослідницею Лобанової. Відповідно до цієї реконструкції симфонічна поема «Години Молодика» була вперше виконана симфонічним оркестром радіо Сар-Брюкена під керуванням Хайнса Холігера 14 червня 1990 року. Хайнса Холігера, видатного гобоїста і композитора, звісно, ви всі добре знаєте, і це було дійсно таке знакове виконання для того, щоб розповісти про творчання творчість Рославця на Заході. На переконання Лобанової поема у години молодика пов'язана з творчістю Жюля Лафорга. Його вірші, ну, от назви перелічу, скарга провінційного місяця, літання молодика, переклички декількох п'єро, місячне соло та інші, ну, дуже нагадують і тематику цього твору. Дуже ймовірно, що росливець не лише читав переклади, але й самостійно вивчав його вірші в оригіналі. І так чи інакше, творчість Сіла Форга справила на композитора значний вплив. Пізніше Рославець звернувся до нього в симфонічній поемі на смерть Землі. На жаль, ця поема втрачена. Ну і от ця інтонація очікування, про яку ми говорили, яка визначальною для раннього періоду творчості Рославця, тут дуже-дуже добре виявлена. Це музика станів. Це тихі звучання, повільні і надповільні темпи І увага до тембрових фарб Я вас залишаю, друзі, власне, пульсувати в цих хвилях фарб Цю програму, як завжди, для вас готувала Люба Морозова Разом з редактором Андрієм Іздриком Ми почуємося наступної п'ятниці на цих хвилях громадського радіо О23.00 А зараз слухаємо твір Миколи Рославця в години молодика, він же в часи полнолунія 1910-1913 років у виконанні Шотландського камерного оркестру BBC, диригент Ілан Волков, запис 2004 року.